0: Bom dia! Olá para você que entra tá na Biblioteca Mágica de Books. Hoje começando um livro novo, olha que vitória! Nós temos já dois livros inteiros livros, lidos aqui no nosso podcast. Hoje vamos começar um outro, é um livro de textos variados, textos curtos que vão alegrar o seu dia e fazer do seu dia um dia abençoado, um dia reflexivo. Esse livro se chama O Legado da Sabedoria, eu achei no meu baú, no meu aqui, é, Sebo, eu tenho Sebo com muitos livros legais e eu gostaria de ler um texto para você desse livro que se chama O Legado da Sabedoria, do Manuel Atier Filho, vamos lá? aqui, tem alguns textos desse livro que eu já li, então vou pulá-los, se você quiser procurar, eles estão aí para trás no podcast, é, e esse texto se chama A Lei dos Contrários. Tá? A Lei dos Contrários. Quem conhece esta vida, dominou esta vida. Platão foi um filósofo que viveu na Grécia no século V a.C. Em uma de suas obras, Fedon, ele relata as últimas lições que seu mestre, o também filósofo Sócrates, houvera confiado a seus discípulos. Momentos antes de cumprir a sua sentença de morte, um cálice de cicuta. Sócrates, incomodado com as lamentações dos que os rodeavam, busca de forma brilhante convencê-los de que não deveriam sentir tristeza pela sua morte. E explica por quê. Vejam, dizia Sócrates, Tudo no mundo sempre possui dois lados. O mundo é feito de relações entre os contrários. E nada no universo admite ser o mesmo, ao mesmo tempo uma coisa e o seu respectivo contrário. Ou seja, os dois polos de uma coisa nunca estão juntos no mesmo instante. Poderia nos dar um exemplo? Pedindo os discípulos. Claro, concordou Sócrates. Me respondo. Quando dizemos a alguém que está doente, podemos dizer também que esse alguém está são? Não, é claro que não. E se dissermos que ele está são, podemos dizer que ele está doente? Também não. Desse modo, podemos afirmar que ninguém que ficou doente estava anteriormente são, não é mesmo? Sim, mas o que isso quer dizer? Significa que um contrário sempre nasce do seu próprio contrário. Do mesmo modo, quando dizemos que uma criança cresceu, significa que anteriormente ela estava menor. Ou seja, se ela estava grande, significa que anteriormente ela estava pequena, não é verdade? É sim, é sim, mestre. Agora me digam: o número 2, que é um número par, vem de que número? Do número 1, um, que é ímpar. Responderam. E o número 2 vai em direção a que número? Ao 3, que também é ímpar, quer dizer que um número par só pode ir em direção ao seu contrário, que é um número ímpar, e vice-versa. Muito bem, dessa maneira me digam, o que deve acontecer com tudo aquilo que está vivo? Bem, só pode ir em direção ao seu contrário, que é estar morto, responderam os discípulos. E já que estou vivo, é natural que eu deva dirigir ao meu contrário, que eu deva me dirigir ao meu contrário, que é morrer, não é certo? Não há como concordar, mestre. E este é o motivo da nossa tristeza. Mas se nós concordamos até aqui, mas se nós concordamos até aqui, me digam, por fim, quando eu estiver morto, o que acham que deveria acontecer comigo? Meu Deus! Só podereis ir em direção ao seu contrário, que é estar vivo. É por essa razão que não deves mais se preocupar. Pois, se assim não fosse, a natureza seria coxa. Concluiu Sócrates. O mundo é feito de relações entre os contrários. Um outro texto. A metade do saber é a resposta a outra pergunta. As perguntas do príncipe. Conta-se que numa cidade da Arábia, vivia um rei que, por alguns dias, hospedou em seu palácio um príncipe estrangeiro que tensionava casar-se com a princesa sua filha. O rei, querendo conhecer as qualidades do jovem, levou-o juntamente com a princesa para visitarem a cidade. Imediatamente, quando passavam pelo cercado central, quase foram atropelados por uma carroça de trigo, dirigida por alguns camponeses embriagados que casavam um grande alvoroço. Enquanto entreolhavam-se, atordoados, o príncipe perguntou, Por alá! Será que esses lavadores já comeram o trigo que vão levando na carroça? Diante do absurdo da pergunta, o rei preferiu nada comentar. Mas adiante, a multidão acompanhava um funeral, e quando o caixão passou diante deles, o príncipe perguntou novamente. Puxa vida, será que o homem que levam aí nesse caixão está morto? Mais uma vez o rei, com indisfarçável estranheza, não deu ouvidos. À noite, quando retornavam, puderam ver o palácio totalmente iluminado em todo seu esplendor, mas para a admiração geral, o príncipe indagou. Vejam, vejam só, será que o palácio de vossa majestade está iluminado? Diante disso, o rei chamou a princesa de lado e aconselhou-a a não se casar com o príncipe, devido à sua inequívoca loucura, mas a princesa discordou, dizendo, Acho que meu pai não compreendeu bem as perguntas do príncipe. Mas como? Eu as ouvi muito bem. Sim, mas veja, por este lado. Talvez quando ele perguntou se os lavadores já haviam comido o trigo que levavam na carroça, ele quisesse dizer se eles, porventura, não teriam gasto de antemão todo o dinheiro que iriam receber com a venda do trigo. Na farra da bebida. Na farra e na bebida. Bem, pode ser, mas você não ouviu quando ele perguntou se o homem no caixão estava morto? Talvez, continuou a princesa, se ele se referisse ao fato de que só aqueles que nenhum bem fizeram é que realmente podem ser considerados mortos ou esquecidos. Mas não há como justificar que ele perguntasse diante do palácio iluminado se havia luz. Quem sabe, meu pai? Ele não se referisse à luminosidade exterior, mas sim à luz que nos ilumina interiormente. Mesmo assim, diante de tais argumentos, o rei prudentemente ponderou. As vossas palavras, minha filha, recordaram-me que, para entendermos certas coisas, devemos ver com outros olhos e ouvir com outros ouvidos. Por isso, acho que deveis tomar a decisão que vos parecer mais sensata. Entretanto, ainda não posso afirmar com certeza se havia sabedoria realmente na boca do príncipe, que fez as perguntas. Ou se a sabedoria está nos, nossos, nos vossos ouvidos, minha princesa, que escutou as respostas, e isso só o tempo irá mostrar. Encerrou o rei. Será que o palácio de vossa majestade está iluminado? Um outro texto. O falar é prata, o silêncio é ouro. O vaso de Jade Alin era um homem muito rico que vivia em Miara, cidade do oriente. Em sua residência haviam muitas obras de arte. Dentre todas, a mais valiosa era um grande vaso de Jade, colocado no lugar mais nobre da casa. Em uma ocasião, Alin decidiu dar uma festa. Dentre os convidados havia um vizinho chamado Amir, a festa foi um sucesso e Alin, cheio de si, aproveitou para gabar se ainda mais de suas riquezas. Passado alguns dias, bateram à sua porta. Era Amir, o vizinho, que disse, salve amigo, esta noite também daria uma festa em minha casa e como quero causar boa impressão, vim pedir-lhe emprestado o seu vaso de jade. Alin tentou desconversar, mas para não comprometer a sua imagem, diante Alô? Oi, Rodinaldo. Aqui é. Desculpem. Salve, amigo. Essa noite também darei uma festa em minha casa. Como quero causar uma boa impressão, e pedir-lhe emprestado o seu vaso de jade. Aline tentou desconversar. Mas para não comprometer a sua imagem diante da assistência de Amir, acabou cedendo. No dia seguinte, o vizinho retornou eufórico, carregando não um, mas dois vasos de jade. Aline, surpreso, escutou o que aconteceu. O amigo não vai acreditar, disse Amir. Esse outro vaso também foi a minha festa. Os dois se conheceram e se casaram. Você está louco? Vasos não se casam. Mas antes, mas estes aqui se casaram. Como o amigo Alim foi muito generoso, achei justo entregar-lhes. Alim, ambicioso, fez o, que acreditou no absurdo, fez o que acreditou no absurdo e ficou com os dois vasos. No mês seguinte, o vizinho voltou e dessa vez pediu emprestado não um, mas os dois vasos. Alim, vendo que podia tirar proveito, não teve dúvidas e emprestou-os. Passados alguns dias, Amir veio adiante, trazendo os dois vasos grandes e mais três vasos menores. Amigo Alim, gritava, os vasos deram cria, veja que maravilha! E assim devolveu-os novamente. Todo mês Alim aguardava a festa de Amir. Os vasos iam e voltavam em número cada vez maior. Numa das vezes, porém, Amir demorou-se mais do que o habitual para devolver as peças Alim, preocupado, foi até sua casa para ver o que havia acontecido Ao chegar lá, encontrou Amir aos prantos Que desgraça, que desgraça, que desgraça, lamentava-se O que houve? Perguntou Alim Com o maior cinismo, Amir respondeu Os vasos, os vasos morreram, morreram todos Ficaram doentes e não havia como salvá-los Alin viu então que tinha sido enganado. Amir, com aquela história absurda, roubaram o valiosíssimo vaso de Jade. O caso foi parar na justiça. Alin disse ao juiz que fora roubado. Excelência, não é verdade, defendesse Amir. Os vasos morreram. Se não me acredita, pergunte a Alin se não é verdade que seu vaso se casou e depois teve muitos filhos. Alin, indagado, não teve como negar. Bem, disse o juiz Se é natural para vocês que para vocês dois Que esse tal vaso foi mesmo capaz De se casar e ter filhos Me parece natural também Que ele realmente viesse a morrer O caso, portanto, está encerrado Aline voltou pensando Que sua missão fecharam seus olhos Para o óbvio E em troca dos proveitos Que pensou obter Tinha, na verdade, perdido a razão De reclamar Que maravilha Os vasos deram cria outro texto. Atira te a vida como a uma presa, porque sua duração a sua duração é efêmera. Atira te a vida como a uma presa, porque a sua duração é efêmera. A idade de Marmun. Sempre que lhe perguntava a idade, Marmun respondia: 33 anos e bem vividos, completava. Um dia, meu irmão apaixonou-se como nunca houvera se apaixonado. Andava quieto e retraído. Não parecia mais ser o mesmo. Mas quando lhe perguntavam a idade, sustentava com firmeza: 33 e bem-vividos. Minara, bem mais jovem do que ele, ficara poucos dias na cidade. No início, cruzaram alguns olhares à distância até que se encontraram. Durante a conversa, ele perguntou, qual a sua idade? Vinte e quatro, respondeu Minara, que com seus lindos olhos amendoados e os lábios carnudos, encantavam, encantavam ainda mais a Mahimun. E qual a sua idade? Perguntou ela. Trinta e três, disse ele. Demoraram-se o quanto puderam, mas não havia mais tempo, pois Minara iria embora naquela noite e eles tinham de se separar. Talvez ela, se, ela sentisse algo por ele, mas ainda era muito prematuro. Quem sabe um dia, pensou. À noite, quando chegou a hora de partir, Maimun ajudou com as malas, enquanto os cameleiros selavam os, cam os animais. Ao despedirem-se, os olhos dele fitaram os dela profundamente. Foi tudo rápido, trocaram algumas palavras e se beijaram. Ao longo beijo de paixão e de despedida, um longo beijo de paixão e de despedida. Minara se foi e nenhum. Minara se foi e Marmun ficou. Ela mais jovem, ele mais velho. Nos dias que se seguiram, todos notavam que Marmun estava mudado. Ela se fora, prometendo voltar. E ele decidiu esperar, pois afinal era muito jovem. Qual a sua idade? Perguntaram. Uma hora, respondeu. Todos pensaram que enlouquecera. Marremun, que idade tendes? A minha idade é uma hora, repetiu. Enquanto olhavam interrogativos, ele continuou. É uma hora, porque enquanto eu beijava aquela que tem em meu coração, acontece que, por um instante... Acontece que, por um instante, um desses pequenos instantes, a eternidade abriu uma lacuna no relógio do tempo. Os nossos olhos, verdadeiramente, enxergaram-se e falaram a linguagem da própria eternidade dos instantes. Naquele viapo de tempo, ela foi minha e eu dela fui. Tudo tão breve, e assim como um relâmpago que cruzou a escuridão. Mas, do que me valera, pensei, se eu queria por todo o tempo, de que me serviria? E de que me servira? Se eu a queria por toda a minha vida... Mais tarde, acalmei e senti a importância e o saber daquele momento. E entendi que a vida que chamo inteira também passa. E por mais que se passem os meus dias, eu não contarei senão, de, senão esse curto instante, pois ele foi verdadeiramente toda a minha existência. E se me tenho hoje, amanhã não me tenho mais. Por isso, um instante gigante que é a eternidade, me anunciou docemente que a minha idade é uma hora. E por mais numerosos que sejam meus anos, eu não considero que vivi fora dessa uma hora, esse fiapo de tempo que foi verdadeiramente toda a minha vida. A minha idade é uma hora. E aqui terminamos a leitura de hoje, já com 18 minutos. E... Aguardo você para uma próxima leitura. Tenha um bom dia, um dia abençoado, um dia cheio de boas realizações. E vou te pedir novamente, olhe para a sua vida e se organize. E não faça bagunça. Um abraço. Até mais.